0: Pues ya, ya está grabando, entonces.
1: Vamos.
0: A la hora que ustedes digan, ya, pues de todos modos lo vas a editar tantito, ¿no?
2: Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí en otro episodio de Consulta de Pasillo. Estamos muy emocionados. Ya nos habíamos tardado un poquito, pero ya regresamos a los episodios. Para que nos sigan escuchando. Y pues bueno, me presento súper rapidísimo. Ya me conocen, yo soy la nutrióloga Julieta García de Alba. Si me quieren ver en redes, estoy en nutri Julieta G de Alba. Y pues les paso a Mario, porque él nos va a presentar a nuestro invitado y también se va a presentar súper rápidamente.
1: Hola, yo me llamo Mario M Jiménez, soy cirujano. Estoy haciendo el doctorado en ciencias y sobre todo porque llevo gran parte de las materias con propiedad intelectual y muchos de los aspectos que tienen que ver con ciencia y tecnología que soportan precisamente la innovación. Para eso me he acercado muchísimo con Javier. Javier es un rockstar de finanzas en San Luis Potosí y en forma regional en muchos de los estados que están aquí cercanos y un poquito más lejos lo conocen. Me gustaría que Javier nos pudiera dar una reseña breve porque sabemos que eh, nos va a decir más bien el contexto de su vida, no tanto la parte de los títulos, porque gracias a él hemos podido entender de que no es eh, la preparación académica, sino el impacto que se tiene sobre la sociedad y el soporte que se le da eso a través de modelos de negocio. Entonces me gustaría que Javier nos dijera quién es, para qué es y por qué es y a qué se dedica.
0: Claro que sí, mi doctor, buenas noches. Julieta, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que estar aquí con ustedes para poder platicar sobre estos temas. Y pues bueno, mira, para que la audiencia me conozca un poquito, me encuentran en redes sociales como arroba javocabreroa. Ese es mi perfil personal. Y traemos una empresa, un, un nuevo lanzamiento que se llama Biz, con Z, BizBuilder.mx. Ese es el otro asunto que traemos ahí entre manos, aparte de otros, otras cuestiones. Y como bien decía acá el doctor, este, pues a mí me encanta el emprendimiento, y la innovación. Yo creo que la, la parte que más me, me gusta es la libertad que tengo de poder aplicar mis conocimientos de negocios a distintas ramas. Porque ahorita, por ejemplo, es un consultorio médico, mañana es de nutrición, el día de pasado mañana es un veterinario, al día siguiente es una aplicación y tantos contextos diferentes me mantiene entretenido, aunque la base de los negocios, la metodología siempre es la misma, cualquier organización productiva siempre requiere la misma, el mismo proceso para poder ser productivos
1: Muy bien, me gustaría que Julieta nos dijera por qué es tan importante las finanzas las finanzas en la parte de la salud por qué los nutélogos son tan buenos para dar un plan de financiamiento Poder hacer que el paciente pueda regresar como un cliente recurrente, aumentar la cartera de clientes, hacer que el paciente tenga encuestas de satisfacción. Todo eso casi los nutriólogos, ¿verdad, Julieta?
2: Sí, no, o sea, la verdad es que yo creo que cualquier persona que sea de salud y nos esté escuchando, va a saber que no sabemos absolutamente nada de finanzas. O sea, tú sales con cinco pesos y dices, voy a ayudar a las personas, y es lo único que sabes, ¿no? No sabes que hay impuestos, no sabes, ni siquiera sabes qué es el SAT, ¿no? O sea, no, no tienes ni idea. Y cuando estás emprendiendo algo, pues lo único que tienes son las ganas, pero no sabes dónde ponerlas, ¿no? O sea, ¿cuántos consultorios de nutrición no han quebrado, ¿no? De hecho, hace poquito una paciente me platica que una de sus amigas es nutrióloga, pero que no pone el consultorio de nutrición porque es caro. Entonces yo me... Eh, y porque no tenía el dinero y que ahora está trabajando de secretaria. Y yo me quedé pensando, realmente no es caro, o sea, si tú lo sabes manejar, no es tan caro empezar a hacer algún negocio. Sin embargo, todo lo que viene atrás, que el experto Javier, que es el que sabe, nos va a platicar, pues sí si viene más, más, digamos, un poquito más complicado el asunto. Pero lo interesante pues sí, el punto clave es que personal de salud no sabemos absolutamente cómo administrarnos. Uh -huh. Yo ayer de mi administración, creo la verdad es que, o sea, creo, imagínense, o sea, no recuerdo, ah ya me acordé! Sí, sí, llevé administración. Ajá. Y lo peor es que la, la llevé en la FECA, o sea, en la Universidad de, de Administración, porque yo dije, o sea, para mí era, era importante, ¿no?, saberlo, y la verdad es que lo que aprendí pues fue a que el maestro era buena gente, y que los administradores son buena gente, son divertidos, son buenos en la peda, pero pues no aprendí muchísimo más de eso, ¿no? Y y es pues cuando va saliendo la vida de que sales de estudiante empiezas a darte como los frentados de que pues no sabes nada, ¿no? No, Javier, ¿tú qué piensas de la red, las áreas de la salud y que, que tienen que ver con las finanzas? Platícanos.
0: Yo creo que tienes toda la razón ahí. Este, yo también doy clases, también me toca dar una clase que otra. Eh, normalmente acepto una por semestre. Pero sí me he dado cuenta que en los años que tengo dando clase, eh, lo, la currícula y lo que se les enseña a los, a los alumnos, no, no se les enseña a generar dinero, no se les enseña cómo es que se genera el dinero. Se les enseña a administrarlo y se les enseñan las herramientas y se les prepara a la persona para que pueda encontrar un trabajo y meterse a trabajar en cualquier empresa, pero no precisamente esa parte de cómo es que se genera el dinero. Y como tú bien dices, Julieta, a lo mejor... No lo vemos como esencial y eso también parte de un paradigma que teníamos antes de que el conocimiento eran como silos de información. Eh, aquí están las ciencias naturales, aquí están las ciencias sociales y nada tiene que ver una cosa con la otra. Creo que a partir de los temas de internet, cuando se empieza a popularizar el, el conocimiento o la transferencia de información a través del internet, nos empezamos a dar cuenta que en realidad todas las áreas convergen en una sola cosa. En realidad, no es tan complicado. O sea, en cualquier organización productiva o no lucrativa, lo único que tienes que hacer, hay dos cosas, o incrementas ventas, los ingresos, o reduces el gasto. O una combinación de ambas cosas. Pero nunca lo hemos, no se nos ha enseñado y nunca nos hemos cuestionado o visto estos temas desde ese punto de vista. Hasta el tragafuegos que tienes en la esquina tragando humo, tragando fuego, hasta él tiene que administrar sus recursos, su, las propinas que se gana, la gasolina, etcétera para poder volverlo a hacer el día siguiente, y eso es, eso es como un trabajo como cualquier otro trabajo
2: Yo tengo una pregunta ay perdón que te interrumpa ¿qué se necesita para emprender? porque mira, las ganas creo que muchos lo tenemos, pero las habilidades también son necesarias a ver, ¿tú qué recomiendas para emprender? entonces si me estás escuchando a alguien, a ver, ¿qué, ¿qué tip le podrías dar?
1: Bueno, yo, yo quiero complementar esa pregunta. Para emprender estamos dando un servicio, no un producto verdad, ¿verdad?
0: Cualquiera de las dos, ¿no? no, no, o sea, puedes hacer tanto un servicio como un producto. La, la iglesia, cada vez que abren una iglesia nueva, está emprendiendo. O sea, es, esa no es la diferencia ahí. Yo Oye, pero que... eso es sí, el ¿no? Perdón. Las iglesias sí son negocio,
2: ¿no?
0: Son un negociazo. <risa> son, son un súper Digo, pues por ¿Eh? eso proliferan y por eso, por, por eso existen. O sea, imagínate que el, que el producto o el servicio que se te está entregando este, nunca expira, nunca, no, no, tiene, no tiene peso físico, no se echa a perder, o sea, no tiene costo de transportación, se transmite a la velocidad de la luz Si es por internet o es información, es conocimiento en una iglesia. Este, claro. otras personas dirían que la pornografía por eso debería ser ilegal porque se transmite información a través de internet y por eso pues también es muy rentable y es algo que pues, los seres humanos demandamos constantemente pero volviendo a la pregunta original ¿qué se necesita para emprender? Este, y, y aquí son dos cosas como tú bien dices el tema de las ganas pues obviamente hay, hay un paradigma ahí porque uno se siente raro y se siente, tiene miedo a las personas que de repente se ven o se pueden ver confrontadas con la realidad de ser responsables ellos mismos con la generación de su propio ingreso es más cómodo recibir una quincena, tres, sí. quincena tras quincena o mes tras mes pero si ya estás en esa dinámica pues sí, efectivamente tienes que tener las ganas pero inmediatamente después de esto y este es que yo creo que el punto medular de todo emprendimiento o por qué todos los emprendimientos fallan es porque pensamos las soluciones antes de asegurarnos de que existen personas que están dispuestas a comprarnos algo. Sí. No porque yo pueda diseñar mi logotipo o le ponga nombre, incluso porque contrate eh, un espacio físico de renta o, o tenga una página web bonita, etcétera, significa que las otras personas están dispuestas y listas para poder comprar mi producto. La, la, la lógica nos lleva a pensar yo soy Javier, me encantan la Fórmula 1 y no hay una pista de go-karts en San Luis, entonces pues vamos a poner una pista de go-karts en San Luis lo cual sería muy erróneo debería de, yo de estar pensando yo soy Javier, me gusta la Fórmula 1 ¿a quién más, qué otro tipo de persona es el que le va a gustar la Fórmula 1? Y entonces tendría que ir yo con esas personas y preguntarles, ¿quisieras una pista de go-karts? ¿qué precio estarías dispuesto a pagar?
2: Pregunta, disculpa que te interrumpa, pero es así de ese tema. ¿Por qué la mayoría de personas ponen negocios que les gustan a ellos y neta no piensan? ¿Es ignorancia? O sea, porque yo en verdad he visto miles de negocios que se ve que le gustan a las personas, o sea, que venden papitas, pero güey, no pasa nadie por esa calle, o no te van a comprar papitas, pues la señora más papitas y quiso venderla ¿Es ignorancia o, ¿O es las ganas les ganan? ¿O dicen algo mágico va a ser que estas papitas son mágicas y le va a gustar de la nada a la gente? ¿O tú qué
1: piensas?
0: Pues? Yo creo que sí, en parte puede ser ignorancia, pero yo creo que más significativamente parte de lo que la persona se siente con la confianza de poder hacer o de poder entregar como un producto terminado. O sea, si, tú, si yo no me siento preparado para hacer una cirugía de corazón abierto pues no voy a ofertar eso. Pero si yo me siento listo y preparado para poder dar un taller de finanzas o de mercadotecnia, pues me siento más listo para poder ofertar ese tipo de productos. Pero otra vez, una cosa es que yo los pueda hacer y dar, y otra cosa es que el público lo quiera consumir. Son cosas claro. muy diferentes.
1: Muy a mí se me hace muy interesante la pregunta de Julieta,
0: porque en medicina
1: está la frase que todos los médicos se especializan por su patología, el que, el que llevó que y colitis durante la niñez y pobres
2: psiquiatras
1: no no se hacen gastroenterólogos este quien tuvo dolores de cabeza en la adolescencia finalmente se hacen neurólogos quien tuvo un traumatismo con la cefale con neurocirujanos a mí por ejemplo eh, me marcó mucho a los 12 años cuando yo me quemé la mano con una bengala de ferrocarrilero y me ardió mucho y la curación fue muy traumática y entonces yo empecé a tener empatía por la gente que tenía una camadura De hecho, mi abuelo, después de los 45 años con una diabetes mal controlada, pues tuvo una putación arriba de la rodilla y pues vivió pues, 20 años con esa aputación Entonces, se relaciona mucho en medicina la parte de la empatía con respecto a lo que estuviste en contacto, pero sí sabes que hay un problema por resolver no sé por qué quisiste ser tu mutéóloga, por ejemplo, Julieta.
2: ¿Yo? Para ser sensual siempre. No, no te creas. Es de... O sea, no sé qué si hablas de quemado, o sea, qué raro. No, no
0: La honestidad no, por No, el... o
2: sea, porque... Claro que también hay una cosa de mi familia. Mi, mi mamá no se cuida, tiene diabetes descontrolada Entonces ahí va mi deseo reprimido de querer cambiar a todo el mundo en su alimentación. Y cuido y tengo muchísimas pacientes con su azúcar, así increíble. Y digo, ay, pero mi mamá no me hace caso. Claro, ya, pero ahí cumplo mi, mi complejo, ¿no? Inconsciente. O sea, creo que sí, pero está padre en cierta manera en las áreas de salud que de algo negativo conviertas algo positivo y pues tal vez no ayudas a tu mamá o tú no ayudas a tu abuelo pero estamos ayudando a alguien. Sin embargo, cuando hablamos de un producto, por ejemplo, convertir en nuestro trabajo en un producto, pues no tienes que pensar nada más que a ti te guste, ¿no? O sea, que también a la gente le guste, porque si no, no va a ser rentable. O sea, puedo yo decir, ay, no manches, a todo el mundo le va a gustar este, eh, unas galletas keto de 40 mil pesos, ¿no? Y nadie me las va a comprar. A mí me encantan. Digo, yo las compraría, pero... Y yo quiero ayudar a la gente con mis galletas keto, porque siento que son lo mejor del mundo, pero nadie las va a comprar. Sí me va a explicar... O sea, como que de ahí a dónde... No, ¿Cuál es el margen de de, bueno, de saber que estás ayudando a alguien, pero que también no estás perdiendo dinero para ayudar a esas personas? Me escuché muy sangrona, tal vez, pero no de perder dinero, pero pues sí es verdad, ¿no? ¿O qué piensas?
0: Es, es la realidad del capitalismo. Es justamente es lo, que, lo que buscamos, precisamente. Porque, como bien decía yo hace ratito, o sea, no hay, yo creo que no hay ente más benéfico, más amable o más, este, no sé la misma iglesia en este planeta, pero si no está haciendo dinero, entonces se va a quedar sin energía. O sea, las, las monjitas y los padres pues no comen aire. Este, No sé, en tu caso, en, en la nutrición, a lo mejor, pues te gusta o no, vas a tener que pagar ciertos suplementos, a lo mejor, o una suscripción al, al office mínimo, porque pues lo vas a tener que ocupar. Ocupas pagar con efectivo tu internet, este, tu computadora, no sé, tu celular, etcétera. Y entonces, de ahí viene la necesidad de poder estar generando dinero, incluso más allá de la, de la necesidad que uno tiene de poderle ayudar a las demás personas. Y ahí es donde viene y donde encaja perfectamente bien los temas financieros. Aunque son vistos como algo extra súper difícil, te prometo que si sabes sumar y restar, multiplicar y dividir, ya lo hiciste. O sea, acá no hay, no hay ecuaciones diferenciales, no hay trigonometría, o sea, no hay nada de eso. Simplemente son son ecuaciones, son sumas y restas, y, y, y es, es como la nutrición, o sea, si quieres bajar de, pre, de peso, asegúrate de que, de que te gastes más calorías de lo que consumes, acá igual, si quieres incrementar tus ganancias y tu patrimonio, asegúrate de que tengas más dinero de lo que estás gastando. es en sí,
2: no, hay una frase ahí, que bueno, no, no me acuerdo de la vi, no sé si la vi en un post, no, no me acuerdo, este pero que decía que, que no sé, si tú ganas... Cinco pesos, gastas dos, ¿no? Y cuando empiezas a ganar diez, tienes que seguir gastando dos, pero la mayoría de personas gastan nueve ya cuando empieza a subir el, el incremento, ¿no? Que creo que es uno de los errores mexicanos, ¿no? O sea, seguimos, gastamos el triple de nuestras cosas porque ya decimos, ay, ya gané más, pero pues no ahorramos. O tú, ¿qué piensas, Javier? No sé. Ay, ya te vi la carilla de que algo tiene, de que no, no piensa eso.
0: No, sí, o sea, no, pero ¿Tú no dino, me... No, nada más es en México. Yo diría que en todo el mundo a las personas se les dificulta como que llevar este control financiero de, de cuánto están gastando y cuánto están ingresando. Este, sí, sí. Para eso es justamente una herramienta que hemos desarrollado también, es el simulador de negocios, que es propiamente los estados financieros en donde tú vas insertando todo lo que está, eh, vas ingresando como venta y también ya tienes capturado todo lo que está eh, como gasto. Ahorita mencionabas, a lo mejor quieres tener tú, Julieta, una oficina que tenga un helipuerto y quieres tener un helicóptero porque te necesitas trasladar según tú de aquí a Guadalajara, atender clientes y luego de regreso a San Luis y luego de regreso a Monterrey, etc. Bueno, pues no hay nada malo con ese modelo de negocios Lo único que tenemos que asegurarnos es de que tus ventas sean mayores a lo que te cuesta mantener ese helicóptero y ese helipuerto y esa, esa vida fancy, por
2: Llamarlo. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa con la gente como yo? O sea, ahora sí que voy a, ahora voy a pedir el consejo. Yo soy de las que ahorro, o sea, muchísimo. O sea, ya se, se escucha raro, pero yo puedo ganar 100 pesos y ahorro 95 pesos. ¿Sí me voy a explicar? O sea, es literal. Cool. Y Pero también llega el momento en que gente me dice, oye, Juli, pues estás ganando 100 pesos, gástate un peso en un elote, o sea, no te, no te va a pasar nada. Pero, o sea, es en serio, o sea también yo creo que está mal en cierta manera porque no estoy invirtiendo, simplemente estoy ahorrando. ¿Sí me va a explicar? Pues creo que también llega al, al punto en el que no tuvimos esa, esa educación en la que podemos emprender y ganar más, entonces te quedas en el lado conservador que es el que siento que yo estoy o en el lado más ¿cómo lo ponemos? Pues así de que te vale madre la vida. Ajá y que gastas así todos y de aguacate para todas las tortas, triple por favor o no, algo así, ¿no? Entonces no, chicos? ¿Qué piensan ustedes? Mario está muy callado
1: eh, Yo creo que eh, gran parte de lo que hemos aprendido de Javier, con el emprendimiento que hemos estado haciendo con respecto a la termografía para detectar la profundidad de las heridas y el pronóstico es precisamente eso O sea, tiene que haber un porcentaje de riesgo un porcentaje de cobertura, o sea, sentirse que va a haber vacas flacas en algún momento y pues vamos a sacar este tipo de de recurso, y también tiene que haber otro que se llama nómina. O sea, ¿cuál es la nómina que me tengo que asignar yo en forma constante para entonces poder definir mis gastos? Y eso fue lo que hemos estado aprendiendo. O sea, tengo que ser muy disciplinado con la nómina eh, mensual y a partir de lo que se genera de ganancia o utilidades, entonces ya puedo empezar a hacer la división entre lo que me guardo a largo plazo, lo que guardo a corto plazo y lo que invierto como riesgo incluso Javier nos ha estado diciendo, bueno, pues vamos a tal café que nos gusta tanto y ahí eh, vamos a gastar lo que debe de ser. Entonces, más bien es como tener el gasto fijo, pero este gasto fijo también incluye tu nómina. No sé si eh, ha hablé de más, Javier, porque digo, parece que soy el, el alumno que quiere saber más adelantado, pero, pero pues sí re realmente es el, el mensaje que nos has estado este, eh, insistiendo ¿verdad? Cada, vez, cada mes que, nos, que hacemos nuestras reuniones.
0: Sí, y no, pero lo, lo, lo explicaste de una manera muy breve, y muy concisa y con un muy buen ejemplo, exactamente. Yo, yo creo que aquí, pues, como todo en la vida, ¿no? O sea, depende mucho de las personas y, y de dónde quieres estar. Cuando estás emprendiendo, incluso cuando eres una empresa mega grandota, o sea, se importa el dinero. O sea, te quedas sin dinero, ya no tienes suficiente dinero para poder pagar nómina o los insumos que necesitas el siguiente mes. Y es muy incómodo darse cuenta hoy lunes, casi martes, que el viernes es nómina, este, tienes que pagarle a los empleados y no tienes. Y entonces, ¿de dónde consigues esos 250 mil o 200 o 300 mil pesos que neces o lo que sea de nómina que necesitas? Para eso es precisamente una planeación financiera, para eso es precisamente que debes estar contemplando cuánto es que se te tiene que ir en nómina. Incluso los mismos socios, los emprendedores. O sea, sí, si el emprendedor principal no está derivando ingresos para pagar sus gastos mínimos, obvio, obviamente no le va a dedicar la suficiente atención al emprendimiento para que pueda consolidarse. Y eso, eso pasa con mucha frecuencia. O sea, no, como que tienen la costumbre los emprendedores de no pagarse. Pero si no te pagas, entonces, ¿de qué vives? Y es de ahí de donde tienes que impulsarte. Hay tres maneras muy prácticas de cómo le puedes hacer para financiar el arranque de una empresa. Uno, puedes utilizar un crédito, que es lo que menos recomiendo yo. Puedes ir al banco o tu tarjeta de crédito, lo que sea, y de ahí sacas dinero para poderte apalancar mientras empiezan a caer las ventas. La segunda es que te asocies con otra persona más y entre los dos ya ponen sus 50 pesos uno y el 50 pesos el otro y entonces ya tienes los 100 pesos para poder empezar a, a, a invertirlo en, en recursos, en, en la materia prima que vas a necesitar para poder fabricar el producto. Y la tercera, la que yo más recomiendo, es que utilices las mismas ventas para poderte eh, eh, apalancar de las ventas. Sirve que vas validando qué sirve y qué no sirve del producto o el servicio que puedes ofertar. Y de esta manera, aunque es como más lento y más despacito y más como que pian pianito, pero yo creo que es lo más, más útil a la hora de querer arrancar un, un negocio nuevo. En cualquiera de las, de las partes, lo único que tienes que tener claro es ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis egresos? Y asegurarte de que los ingresos sean más que los egresos. Punto. Hasta ahí lo vamos a dejar. En cuestión de finanzas, pues, no hay mayor tema.
2: Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué dicen muchas personas que un negocio no te va a dar dinero hasta el año o algo así? No me acuerdo. Sí, es un dicho, ¿no? Muy común.
0: Es un dicho. Es como la, es una leyenda, como la llorona, yo creo. O sea, yo tengo constancia. <risa> este, sí mis clientes están generando ingresos a los dos meses de, de arrancar este, el caso más exitoso que tengo, un señor renunció a su trabajo en 2017, en junio para diciembre de 2017 ya estaba facturando 3 millones de pesos y cerró el 2019 facturando 30 millones de pesos oh,
2: de,
0: no, no, oye, mucho. pero no
2: se vale hablar de este marca, ¿eh? no, no te creas
0: no, no se vale <risa> que vale. no se vale <risa> Todas cosas legales, nada, nada de ilegalidad. Ah. <risa> Oye, pues qué padre,
2: ¿no? Ay, que con razón, Mario, ahí tú son tan amigo. Pues júntame, yo también puedo venderte ahí keto Ay, si no. <risa>
1: a ver, bueno, entonces, hablando sobre los servicios estos de la salud, ¿qué crees que lo que nos falta? O sea, ¿por qué eh, avanzamos tan despacito? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué tratamos de tener un estilo de vida que a lo mejor no corresponde para su etapa? O sea, tú que has visto tantos médicos y has asesorado tantos profesionales de la salud, ¿Qué
0: es el error más frecuente que has visto? Mira, ahí pasan dos cosas. Uno es, como bien mencionábamos hace, hace poquito, las personas, los consumidores. Tú y yo, Julieta, tú y yo, este, como consumidores, somos altamente ilógicos, altamente irracionales, altamente emocionales. O sea, no porque Julieta pueda hacer las galletas keto y sean las galletas que yo necesito, significa que yo me las quiera comer. Este... Estamos hablando a lo mejor personas que fuman. O sea, claro que saben que, que, que les hace daño el producto, pero ahí están pegadas a ese producto que les hace daño. No porque tú hagas el mejor producto o tengas la mejor calidad significa que la otra persona te quiere comprar o te va a querer comprar. Eso pasa mucho, por ejemplo, en ciudades como San Luis. Ah, es que es de San Luis, o sea, pues no tiene la misma calidad que el chocolate que viene de Francia, aunque aquí mismo en San Luis hacemos unos chocolates, bueno, Costanzo hace unos chocolates muy ricos. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con ese lado, pero principalmente y casi en todos los casos tiene que ver con esa empatía justamente de, de conocer, o sea, de, de hacerse la idea que tú estás para servirle a un grupo de personas, que se llama el segmento de mercado pero eso es lo que necesitamos, o sea, de, de, ponernos en el lugar de que yo estoy aquí para hacerte la vida mejor a este grupo de personas. Porque no es lo mismo venderle galletas keto a las amigas de la, de la mamá de Julieta que venderle galletas keto a deportistas, que venderle galletas keto a estudiantes. Que, o sea, todo es, son modelos de negocio diferentes, aunque el mismo, es el mismo producto.
2: Claro. Y también importa mucho ahí el, el, bueno, la mercadotecnia, claro, pero también el trato, ¿no? Que uh -huh. tiene, porque por ejemplo, no sé, en medicina vas con un médico y te trata bien mal y pues, aunque está padrísima su página de Instagram, sube stories padrísimas, ves que ahorita que es lo que se usa y vas y te hace una jeta o te dice, no te voy a revisar, que me ha pasado, pacientes que me platican, que dicen, es que me da cosa tocarte por el COVID. Este, pues sí, yo, yo no volvería, ¿no? Aunque tenga todo eso, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas del trato en, en el área de
0: salud? Me llama la atención que dices, aunque tenga su Instagram todo muy bonito y suba historias. Es o sea, que
2: conocía bien así.
0: Y, y se nota el consumidor. Fíjate, si yo fuera doctor y quisiera atraer clientes eh, de la generación de Julieta, millennials o, millennials, o como se llamen ahora en día, pues necesitaría tener. Pero más
2: joven, ¿eh?
0: <risa> necesitaría tener un Instagram a todo lo que da porque eso es lo que se fija este. pero si son, si los clientes que yo quiero son como mi mamá o más grandes entonces pues, ¿para qué quiero un Instagram? o sea, son estos temas que tienes que fijarte desde antes de, de, de lanzar y de empezarle a gastar ¿cuántas personas ya no, no han contratado ya su equipo de mercadotecnia? y ya, ya diseños gráficos y todo y el Instagram a todo lo que da cuando sus clientes ni siquiera los ven por ahí pero tienes to toda la razón. Es, o sea, siempre se trata más, no, no es el trato, se trata de por qué hacer las cosas. Y, y empresas que hacen muy bien esto, eh, por ejemplo, Apple. ¿Cuántas, cuántas, o sea, cómo, cómo le ha hecho Apple para que cada vez que lanzan un teléfono nuevo haya una fila de personas dos días antes? Están formadas ahí para irle a entregar su dinero a esta empresa a cambio de un teléfono que ni es el más barato, ni es el más funcional, ni es el más bonito. O sea, pues no, es otro teléfono, muchas veces hasta más caro y de menor calidad que otros tipos de otro temas de opciones. Pero como Apple ha comunicado de una manera muy eficiente el por qué está haciendo los productos que está haciendo y las personas se identifican con ese por qué, think different. ¿Piensa diferente? ese Es el lema.
2: Entonces, ¿tú estás diciendo que la mayoría de personas son ovejas?
0: Somos ovejas. Nos gusta. No, a, a muy pocas personas les gusta ser responsables de sus decisiones, de su vida. prefieren mil veces que, te, eh, que alguien les diga, hazle así, porque si se equivocan, entonces no es culpa mía, es culpa de la persona que me dijo que hiciera así.
2: Claro, porque tener un iPhone te da también prestigio y te hace sentir parte, bueno de algo, ¿no? De la sociedad Potosigna de acá, ¿no? Algo, algo así. Ajá. Exactamente. Sí, pues sí. O tal vez aunque no tengas el dinero lo compras, porque sabes que ese iPhone te va vale a dar la seguridad de que si tú sales con una chica y lo sacas, aunque no tengas dinero para comer, lo tienes, ¿no? Pero está padre, ¿no? que Está padre como vendedor y como financiero. Está súper triste como persona y usuario, ¿no? Que, que podamos llegar todavía a pensar eso, ¿no?
1: Bueno, a mi percepción. Yo tengo, yo tengo una pregunta para los dos. Entonces, ir con una nutrióloga que tiene muchos seguidores en Instagram y posicionamiento en redes sociales, ¿hace que yo tenga que ir a esa valoración por un hábito de consumo y no de concientización de mi salud? O sea, quiero conocer a Julieta. ¿Me odias o
2: qué? ¿Qué me estás diciendo?
1: Fíjate de... <risa> es que, que mis pacientes eh,
2: no son tanto por Instagram, ¿eh? La verdad, ¿eh? Es más por, por recomendaciones, gracias a Dios que me recomiendan, pero no, pues sí, yo creo que sí puede ser, pero depende mucho, yo creo que eso, es, por ejemplo, en mi caso, perdóname, Javier, que te interrumpa, en mi caso, esos pacientes ya no regresan, porque las personas nada más querían decir que van conmigo una vez, si ¿Sí me va a explicar?, pero no, realmente no querían cambiar un hábito, solamente iban porque la bolita de señoras querían ir, ¿sí me va a explicar?, y cuando alguien realmente ve, ay, no manches, mi comadre ojo de peso con esa nutrióloga y dice que es linda, ahí esa, eso sí me da como la pauta de que esa paciente, si yo te vi a ti, yo quiero ser como tú, pero no a mí, o sea, a la paciente que ya cambié, sí me va a explicar, y eso Perfecto. a mí me encanta, o sea, yo sí me siento bien, bien chida, ¿por claro. Ajá, porque digo, no fui yo, la nutrióloga, yo eh, la paciente es la que me ayudó, o sea, la paciente fue la que cambió.
0: Exacto. Bueno,
2: ese es mi punto de vista, bueno. Uh -huh.
0: Sí, pero en ese caso tienes toda la razón, digo, a final de cuentas, eh, de cierta manera se está transmitiendo que tú, eh, tu confianza más bien, y tu trato amable y tu calidad en el servicio para que otras personas quieran ir contigo y, y atenderse contigo, aunque no regresen, porque entonces ya cuando lleguen contigo se, se, a lo mejor se dan cuenta de que no era tan fácil como, como ellos se lo imaginaban, o, o etcétera, etcétera, digo, en mil excusas. Pero, pues, al final del día, a ti como persona, en, del lado de los negocios, pues, te sirve, te sirve esa, esa reputación que te estás creando.
2: A mí me han dicho pacientes así, tú eres buena en lo que haces, pero yo no sirvo para las dietas, por eso te recomendé con 10 personas, pero yo ya no volví. Entonces, realmente, o me sea, dices, pues, bueno, me <risa> dices, de vida es lo mejor, tal vez. <risa> pero bueno, el punto es que es como un negocio, ¿no? El, el negocio de, de, de las redes a también el de boca en boca, que me parece se llama, ¿no? El, así sí, es. ¿no? De boca en boca, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero pero si entonces tú quieres un paciente que tiene un hábito de consumo y no es un paciente que va por necesidad, entonces eso hace que tú le inviertas mucho a tu marketing un poco más exponencial y tu costo de adquisición de clientes se hace más alto y entonces el ticket que tiene que pagar tu paciente es más alto, aunque la calidad no sea tan buena en la forma de la atención a, a la salud, ¿no? ¿Me preguntas a mí? No, Javier, porque Javier es el... yo no sabía qué te lo iba, que iba no... a
2: decir. Qué bueno que le preguntaste a
0: él. <ríe> es el que nos disciplinan eso. <ríe> Creo que estas, te refieres al tema de economías de escala. ¿no? Este, y bueno, digo, para explicarlo en términos muy simples, es, es comprar a volumen y compras barato. O sea, es lo que le pasa. El, el agua, el aire. ¿Qué tan valiosos son el agua y el aire? ¿Y cuánto en realidad pagamos por ellos? O sea, como son commodities, como se hace algo tan consumido tan frecuente tan cómodo por eso es un commodity entonces pierde su valor comercial o sea lo, lo que está hablando el doctor aquí creo es por ejemplo si tú Julieta tienes este no sé pagas mil pesos todos tus gastos para que tú puedas operar como como este nutrióloga son mil pesos al mes eso significaría que si quieres recuperar si quieres pagar esos mil pesos entonces tendrías que venderle a una persona tu consulta en mil pesos pero uh -huh. si tienes dos clientes, entonces a cada uno se lo podrías dejar en 500 pesos. Y si tienes 10, uh -huh. se lo podrías dejar a cada uno pues, en 100 pesos. O sea, es, es más o menos una forma de competir. O sea, ¿a quién, ¿Qué tipo de modelo de negocios te gusta más? Una en donde, como los Ferraris, que se hacen poquito se hacen a la medida, con mucha calidad, con muy caros. O quieres como los Bochos, que son todos iguales, que son un montón, pero son baratos. O sea, es ahí donde se contrastan... Las estrategias de competencia comercial que, de las que estaba hablando aquí.
2: Y no podrías elegir un bocho Ferrari, o sea, algo más, o sea, algo más barato, pero de calidad. Eso estaría padre, ¿no? Porque si te vas a los Ferraris, vas a saber que vas a tener clientes sangrones. O sea, bien cañón y bien exigentes, ¿no? Y tal vez si te vas a los bochos, no, pero también, ay, no sé, ¿sí me va a explicar en mi punto de vista o
0: no? Claro, y, y sí existen, y ahí es donde entra toda la gama de empresas, o sea, alguien reconoció que existía ese, ese mercado, esa oportunidad en el mercado, o sea, y entonces llegó y dijo, ok, no va a ser un Ferrari, tampoco un bocho, va a ser un Mercedes Benz, o va a ser un Audi. O sea, algo en, algo en medio. Lo mismo pasa en la salud, en cualquier otro tipo de industria o de negocio, pasan ese tipo de cuestiones. Hay quienes se especializan para atender este, cosas muy caras, o sea, muy, muy especializadas, pero nada más trabajan una sola vez al año. Y hay quien, hay quien no, o sea, están los tacos, o sea, tú puedes pensar en tacos que están bastante caros, y tacos que están relativamente muy baratos. Y los en medio también. Entonces ya depende mucho de dónde, eh, a qué tipo de cliente te sientas tú más a gusto de atender, ¿dónde crees tú que está tu fortaleza? Y, y de ahí en adelante, pues, nada más es crear la imagen, eh, y pues toda la, sí, la imagen corporativa que te acompaña para decirle a ese mercado en particular que tú estás ahí para atenderlos.
1: Entonces, lo que nos estás diciendo, que desde un principio tenemos que definir misión, visión y los valores, ¿verdad?
0: Uh, sí, aunque, aunque, te voy a ser muy honesto, yo creo que ya, no sé, yo, yo siento esa terminología un poquito anticuada, porque pues cualquier persona te puede crear una visión y una misión y objetivos, cualquier persona te puede redactar un plan de negocios, pero de que tengas un documento, a que en realidad lo implementes, a que en realidad ese documento te sirva para poder llevar la, el arranque, la implementación de negocios, son cosas totalmente diferentes.
2: ¿Y qué es lo que hace que puedas implementarlo? Si puedes tener todo, ¿so? visión, visión, ¿qué en tu experiencia es lo que le dirías a un personal de salud?
0: la práctica, ponerlo en práctica lo antes posible, fallar lo antes posible, lo más rápido posible y lo más barato posible, pero tienes que estar haciendo esta, implementando, reiterando, regresando, o sea, tienes que desarrollarlo en la marcha gastando lo menos posible, o sea, aunque tengas el dinero, piensa en tres o cuatro formas diferentes de que puedas hacer eso sin, sin dinero, eh, no sé, de alguna otra forma, para que puedas darte cuenta si vas bien, si, si lo que tú estás tratando de vender efectivamente es algo que la persona quiere comprar ¿Cómo? Sí, por cierto, por cierto, muchas gracias por Ya todos Pero así, puedes...
2: órale, ay, sí. todos órale Muchas gracias
1: por de reflexión
2: <risa> Todos quedamos así como wow Javier. no está muy padre lo que nos Eso, dices la verdad es que sí. no lo la, el personal de salud yo creo que no lo, no lo ve así, entonces es súper padre que nos hayas acompañado en este en estos media hora, 40 minutos porque creo que nos puedes dar una visión, ¿no? A todo personal de salud para que empecemos a pensar de manera financiera y no solamente salgamos así como de, ¿qué hago, no? ¿A quién, le voy a, ¿A quién le voy a servir o en lugar de emprender, no?
0: Exactamente. No, y al contrario, muchísimas gracias a los dos por la invitación. Esto es lo que más disfruto hacer con mi vida, en realidad. O sea, ya después de tantos topes, tantos, este, tantas experiencias, tantos fracasos, también pues en mi carrera profesional, en la trayectoria que llevo, lo que tengo ahorita es como que lo que sí funciona y, y, y curiosamente son pequeños o sea, no está tan complicado como yo me imaginaba y eso es lo que disfruto hacer o sea, poderle pasar esta información a, a las demás personas ¿por qué no? o sea, su, su vida puede ser mejor de la manera que yo lo veo es tienes, a través del emprendimiento tienes la oportunidad de eh, efectivamente hacer lo que en realidad te gusta hacer o sea, vivir el estilo de vida que te gusta vivir y al mismo tiempo generarle un bienestar a las demás personas. Para mí es un doble combo eh, que le gana por muchísimo el empleo de 9 a 5 en la zona industrial, cualquier día de la semana, cualquier temporada del año, cuando tú digas. O sea, yo prefiero mil veces hacer eso, y eso es lo que esperaría: que las demás personas puedan realizar sus sueños y al mismo tiempo generarle un beneficio a las demás personas. Sí, muchas
1: gracias. ¿Puedes recordar tu página de internet para que te sigan?
0: Sí, con mucho gusto. Mira, la, la página es así, tal cual, javiercabrero.com, ahí me pueden echar un vistazo este, para ver los dos programas de asesoría personalizada. Ese es otro punto, me gusta atender a mis clientes de manera personalizada, eso me funciona muy bien. Y, y el otra, la otra página web es, se llama BizBuilder, Biz con Z, Builder de construir.mx, es donde tenemos hospedado el Startup Race, una carrera de emprendedores, aquellos que les gusta... Eh, el desafío de resolver problemas y, y la experiencia de emprender sin tener eh, todo el riesgo asociado a ello es para ellos. Y también eh, el acceso al simulador de negocios que por sí mismo puede ser un, de gran, gran, gran ayuda para cualquier persona, emprendedor, pequeño o mediano, no grandotes, pero medianos, que puedan o que quieran saber cuánto vale su emprendimiento, este, cuánto dinero van a requerir para poder echar a andar ese video de negocios. ¿Cuántas unidades necesitan vender o servicios necesitan vender para que les salgan las cuentas del mes? Sin poner objetivos y metas, para eso sí, todo lo demás. Y ahí los espero. Redes sociales, Javo Cabrero A, con J, Javo Cabrero A. Este En Instagram, ¿dónde más? En Instagram, en LinkedIn y en Facebook también.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias a Javier. Pues estaremos la próxima semana, esperemos ya ponernos siempre, ¿verdad, Mario? Sí, sí. Que nos atrasamos un poquillo, pero ya iremos cada semana con diferentes invitados y si no, pues nos van a escuchar a nosotros decir alguna que otra tontería y alguna que otra cosa inteligente, ¿ok? Les mandamos un abrazo, buenas noches.
0: Gracias. <risa> Listo.
2: Bueno, Eres,
1: pues ya se armó.
0: ¿Se le siga grabando o ya le, le detengo la grabación?
1: Si quieres cortar la grabación, Javier, y me la mandas, por favor.